0: Maravilloso buen día, Simon. Du hattest, du hattest, kurz bevor du los, äh, losgesprochen hast, schon so ein verschmitztes Grinsen.
1: ich gedacht, was kommt
0: denn jetzt? Ich muss das im Kopf einfach nur drei, vier Mal durchgehen. Ähm, Südamerika? Also, wenn Google mich nicht im Stich gelassen hat, ist das wunderschönen guten Tag, Simon, auf Spanisch. Uff.
1: Okay, ich kann ein bisschen Spanisch. Ist es nicht? Ich habe es ich hab's nicht verstanden, aber das muss nichts heißen. Ist schon ein bisschen her.
0: Ja, ist tatsächlich. Google Übersetzer sagt wunderschönen guten Tag. Maraviloso. maravilloso, buen día. Ja,
1: okay. Na gut. Nehmen wir. Wieder was gelernt. Bubble-Abo gekündigt. <lacht> wir lernen Sprachen ab jetzt hier. Über Google. <lacht> Wie geht's? Gut. Jetzt kommt, lang das ist so meine Standardantwort, gell? Mhm. Gut, und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ähm, jetzt kommt langsam so die, die Jahreszeit, in der du irgendwie mehr Geld für, für Kühlflüssigkeit, nee, ich meine für Spritzflüssigkeit ausgibst, als für Benzin, gell? Das kotzt mich ein bisschen an, auf dem Weg hierher, wenn, wenn dann wieder dieses Ding aufploppt im Auto und, und, und du irgendwie jeden zweiten Tag das auffüllen musst. Immer machen, gell? Das ist 30 Leitungen. Wichtig. Okay, schau an. Und immer mit... mit äh, wie nennt man das? Antifrostschutz oder Frostschutz?
0: Auf jeden Fall, weil noch schlimmer, wenn es dir gefriert in, in, in der Leitung, hast du natürlich richtig großen Jackpot. Schau an, Kfz-Tipps mit Erik. Kfz-Tipps mit Erik.
1: Zum Start in dem Podcast. Nee, das, das ist so ein bisschen so ein Gefühlstrüber, aber an sich, ja ganz schön. Heute hat es das erste Mal geschneit in Tölz.
0: Respekt. Hier nicht, gell? Nee, München. Nee, hm. nee also ich wüsste gar keinen Schnee bis jetzt. Nee, ja, schon. Film mit Schnee? Ich kann es dir ja nicht sagen. Okay. Aber wir nehmen jetzt, ein, wir legen einfach mal los. Film? Wir knall, ja. Oh. Ich knall jetzt einfach mal einen Film. Gut. Okay, jetzt hätte ich fast einen Titel gesagt. <lacht> Liam Neeson.
1: Das ist ein Schauspieler, ne? Korrekt. Ja, ja, so ein älterer Mann. Ich glaube, den kenne ich. Okay. Weiter.
0: Paris. Aha. Jetzt kommt ein Zitat. Viel Glück. <lacht> sagt er das auch so? <lacht> nee, er sagt... Nee, er, ich verrate doch jetzt nicht zu viel. Mein Gott, jetzt lass mich doch versuchen. <lacht> okay, keine Ahnung. Du hast vier Tage Zeit. Nee. Okay,
1: als letztes. Marco. Nee, kenn ich nicht. Äh, ich sag In
0: Time. In Time? Ja. Du kennst In Time? Ja. Ist aber nicht mit Liam Neeson. Weiß ich nicht. <lacht> ist mit dem, Anna, ist mit, dem, mit dem Schönling. Hm, wie heißt der denn? Ashton Kutscher. Nee, nee, Nicht so schön. <lacht> Quatsch, wie heißt der denn? Äh, Justin Timberlake, ist das oder? Justin Timberlake. Ich glaube. Okay,
1: kann sein. Nee, tut mir leid, bin ich raus bei dem Film. Na gut, es ist 96 AUS. Hm. Ja, habe ich gehört, aber nicht gesehen. Cool! Schön! cool. Als, als ob ich, also wenn ich jemals irgendwie auch nur eine Dreier-Serie oder so starten könnte bei diesem Einstieg, dann, dann wäre ich schon sehr glücklich.
0: Es ist tatsächlich eigentlich die einfachere Variante, weil ich hatte ersten Film, der kommt aber jetzt nächste Woche tatsächlich, also deswegen hm. werde ich nicht zu viel sagen, hm. der wäre von 1999 gewesen. Aber auch so ein richtig, wirklich so ein richtiger Klassiker. Also ein Film, wo wirklich alle sagen würden, wenn du den nicht gesehen hast, dann bist echt ein bisschen blöd. <lacht> Gut, dann nimm den, da bin ich gespannt. Wer ja. ja. ist übrigens dann ähm, in Koarbeit mit meinem neuen mini Moritz. <lacht> Moritz ist der neues mini Moritz ist mein, der, der baut das mit mir jede Woche auf. <lacht> okay, sehr schön. Danke, Moritz.
1: Habe ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Hass gegen dich auf und nicht nur gegen Erik.
0: <lacht> Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Ohr. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es <lacht> wirklich einen Schützturm. <Schutzdorf. lacht> Apropos Gewitterwolken. <lacht> Uff.
1: Ja, ich weiß nicht, ganz kurz vielleicht, das Thema ist ja schon ein bisschen her, aber Toni Söderholm ist nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ich würde es vielleicht mal so ganz kurz mitnehmen am Anfang. Mhm. Ähm, oder wie ein anderes einschlägiges Eishockey-Medium sagen würde oder schreiben würde, er ist jetzt Trainer des SC Basel in Österreich. <lacht> Ups. Oh, du schlechter Mensch. Ups. Ich nenne keine Namen. Ich fand es einfach nur sehr,
0: sehr, sehr lustig. Es ist, es, ist, es ist tatsächlich einfach ein Hammer. Also das geht überhaupt nicht. Der Bericht oder das Philoheim geht? Das, der Bericht von ja. einem Medium, was... Komm. Von einem Medium, was sich die Nummer eins in Deutschland nennt. Ja. Es über, wirklich geht überhaupt nicht. Ja. Wir haben immer noch keinen Namen gesagt. Nee. Wir nennen uns auch vielleicht die Nummer 1 in Deutschland. So sieht's aus. Na, ja. <lacht> Inoffiziell sind wir es ja schon. Aber gut.
1: Ähm, und Toni Söderholm jetzt eben nicht mehr Trainer des DEB. Und äh, ich weiß ich nicht, wenn es so weit geht, vielleicht wieder Trainer des DEB. Weil die ersten zwei Spiele gingen sauber in die Hose. Ehrlich? Ich glaube, er ist Derby direkt verloren. Ähm, gegen Fribourg-Gotteron. Und dann jetzt Sonntag 1 zu 5 in Lugano. Also...
0: Bessere Starts. Vielleicht mhm. müssen wir gar keinen Nachfolger suchen. Ja, so schnell wird es ja doch nicht gehen, gell?
1: <lacht> Nein, vermutlich nicht.
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich fühle eigentlich sehr die Entscheidung von Toni Söderholm. Ich glaube, also er hat einen guten Job gemacht. Ähm, er hatte ja, bevor er Nationaltrainer wurde, noch gar nicht so richtig Fuß gefasst in diesem ganzen Clubgeschäft. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass das einfach an den Fingern auch gejuckt hat, wenn der die richtige Mannschaft. Äh, mal anfragt und tatsächlich hat er auch einfach Vergangenheit, also spielerisch Vergangenheit zum SC Basel. <lacht> genau. Zum SC Bern. Äh, deswegen kann ich das schon voll und ganz nachvollziehen und da ist in mir auch, es war so eine Empörung da und die war in mir so gar nicht. Ich habe mir einfach gedacht, ja passt. Ganz ehrlich, wenn er dort gespielt hat, wenn jetzt das Angebot kommt, ich hätte es auch gemacht.
1: Ja, ich sehe es auch und ich, ich gehe auch mal davon aus, dass da ein paar höhere Zahlen auf dem Vertrag stehen als beim DEB. Das ist dann natürlich auch immer ein Faktor und das ist auch ein komplett valider Faktor. Ähm, und deswegen, wie du sagst, mit der Vergangenheit und auch, es ist schon auch ein geiler Verein, so an ja, sich, vom Umfeld, von der Fanbase, von der Tradition und allem. Ähm, vollkommen in Ordnung, stellt jetzt nur den Eishockeybund vor die Frage, wer? Ja. Und die ist sehr schwer zu beantworten und mir gefällt ehrlich gesagt nicht, dass es in die Richtung Tobi Abstreiter
0: geht. Ne, mir auch nicht. Überhaupt nicht tatsächlich. Ich habe ich hab so meinen Wunschkandidat. Ich glaube, an den geht nichts hin. Hm. Vermutlich kriegst du ihn einfach nicht aus dem Vertrag. Vielleicht ist er auch gar nicht bereit, den Vertrag jetzt aufzulösen und, und die Chance da zu ergreifen. Aber für mich ist wäre die optimale Lösung für den Bundestrainer ganz klar Thomas Popisch. Ja, und da sind wir Ausnahmsweise mal zu 100% einer Meinung. Mal. <lacht> Nein,
1: das stimmt ja auch nicht. Ähm, aber das wäre definitiv ein guter Mann für den Shop, glaube ich. Der ja. würde ja auch einfach von der Persönlichkeit super reinpassen. Ja. Mit seinem diesen diesen verschmitzten Gesichtsausdruck, den er immer drauf hat. Weißt du, den würde ich gern sehen bei der WM an der Bande. Genau ja. den. Ja. ja, ja, ich auch. Auf alle Fälle. Und ähm, deswegen das definitiv die Optimallösung. Wie man hört soll Tobi Abstreiter Frontrunner sein sozusagen auf den Job und der der U20-Trainer soll dann Danny Albrecht werden, der in Herne hingeschmissen hat, da gibt es natürlich noch wahrscheinlich viele Verhandlungen und Gespräche zu führen, also ich, der DB hat ja gesagt, sie lassen sich Zeit, aber wenn sich so ein Gedanke mal im Kopf festgesetzt hat, dann ist er normalerweise nicht mehr so rauszubringen und deswegen glaube ich, dass das die Lösung wird und ich fände es nicht optimal.
0: Nee, ich auch überhaupt nicht. Vor allem, wenn du eh sagst, du lässt dir Zeit, das ist so schnelllebig alles gerade und ehe wir uns versehen, ist wieder zack Weihnachten, ist wieder zack Saison ja. vorbei und dann kannst du vielleicht auch einfach die Tür zu einem Thomas Popisch nochmal aufmachen, mhm. wenn du bis dahin vielleicht einfach mit irgendwelchen Interimslösungen oder was arbeitest, was mhm. alles wahrscheinlich nicht so dramatisch wäre. Du könntest wahrscheinlich ja, ja. auch irgendwie gucken, ob du, weiß ich nicht, ihn schon mal teilweise mit einbindest. Ich meine das Fischtown, das macht er dann nebenbei.
1: <lacht> ja, es ist, es ist aber wirklich so. Also ich, ich könnte mir auch eine Interimslösung sehr gut vorstellen. Im Endeffekt dann, wenn es wirklich ist, dann verpatzt du die nächste WM halt mal. Ähm, die nächste wirklich wichtige WM wird dann die Heim-WM. Und da muss, dann, da muss dann ein Team stehen, das du ja gerade schon versuchst aufzubauen und dafür dann auch den richtigen Trainer. Und der soll dann bitte auch langfristig bleiben. Das wäre ja. wär doch ganz schön.
0: Ja, ja nehmen wir die Brücke mit und dann frage ich dich doch gleich mal, wenn wir schon von der Nationalmannschaft reden, wie viele Eisbären gehören gerade für dich rein? <lacht> Uff, das ist eine ganz schön schwere Frage, so aus dem Stegreif,
1: gell? Aber wenn ich mir dann so überlege, was wie, wie schlecht Leo Pödel reinkommt nach seinem Comeback, gell? Zum Beispiel. Ähm, oder, oder auch wie Marco Nowak gerade einfach nur mitschwimmt und nicht so dominiert, wie er es zu DEG-Zeiten gemacht hat. Da sind es vermutlich nicht so viele. Der Einzige, der mir echt gerade in den Kopf schießt, ist natürlich Marcel Nöbels. Weil was der trotzdem abreißt, trotz dieser miesen Mannschaft oder trotz dieser miesen Saisonstart, so muss man es vielleicht sagen, ist einfach unglaublich stark. Und der Game-Winner gestern auch im Penalty-Schießen, der hat einfach richtig feine Hände, der Junge, gell? Der hat richtig
0: feine Hände. Richtig fein. Kosmetikerhände. Ja, genau. Der gibt bestimmt einmal die Woche zur Maniküre. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, die Eisbären sind für mich so dieses Mysterium aus den letzten Jahren. Ich kann das Problem nämlich wirklich nicht greifen. Es, es leuchtet mir nicht ein, was dich in, grob überschlagen jetzt mal, in sechs Monaten ne, von einem souveränen deutschen Meister mhm. ohne die extremsten Personalveränderungen so, tut mir leid, einem Abschiedskandidat macht. Ja. Du musst es ja von, Zumindest von der Platzierung musst du es jetzt einfach mal so betiteln. Ja. Ich meine, wenn man sich das Sonntagsspiel in Mannheim anschaut, gell,
1: da hat Sergio Bars irgendwie geschafft, einen Schalter umzulegen in den Köpfen und die ersten fünf Minuten waren richtig stark. 1-0 Jonas Müller. Und dann passiert das, was den Eisbären in den letzten Wochen zu oft passiert. Sie vergessen die Taktik. Oder sie vergessen die Zuordnung, sie vergessen, wie man Eishockey spielt. Das ist wirklich unglaublich teilweise gewesen, wie fahrlässig da im eigenen Drittel agiert wird von wirklich auch teilweise gestandenen Verteidigern. Und ähm, ich bin kein Fan von Mark Harnen und er ist auch bei manchen Gegentoren in Mannheim für mich nicht frei zu sprechen. aber wenn du so gar keine Unterstützung bekommst, gerade was die Rebounds angeht, dann bist du auch wirklich die ärmste Sau.
0: Ich würde ja jetzt gern sowas sagen, wie gut, jetzt nach dem Spiel gegen Mannheim, vielleicht macht es Mut. Mhm. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, dieses Jahr ging es schon mal gegen Mannheim. Da ging es bis ins Penaltyschießen. Da hat man zwar da verloren, aber gut, das ist ein bisschen ja, dann oder? auch einfach. Gegen München war es ebenfalls nur eine knappe 4 zu 3 Niederlage in mhm. München. Also gegen die Großen sah Berlin dieses Jahr immer gut aus, mhm. tatsächlich. Und trotzdem eiern sie da durch, ja. holen gefühlt nur alle paar Jahre mal einen Punkt. Ja. Und stehen einfach wirklich auf dem Vor äh, drittletzten Tabellenplatz. Das ist es ist brutal. Wir reden jetzt von dem Drittel der Saison. Mhm, definitiv. Also wäre das Spiel
1: gestern in Mannheim verloren gegangen, hätte ich mir gut vorstellen können, dass Oba diese Woche seine Koffer hätte packen müssen. So glaube ich natürlich, dass er noch bleiben darf. Ähm, und zum, also ich würde es ihnen irgendwie einfach gönnen, wenn sie die Trendwende noch schaffen, weil es so eine schöne Geschichte
0: ist, die sich da aufgebaut hat in den letzten Jahren. Es wäre auch einfach schön aus Sicht der Eisbären, wenn sie... Also es ist für mich ja immer so ein Verein, der, obwohl er auf sehr 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 professionellen Beinen steht, immer extrem viel Familie mitbringt. Mhm. Also du hast wirklich immer das Gefühl, diese, dieses Berlin, dieser Hauptstadtclub ist wirklich so eine eingeschworene Familie, das fühlt sich für mich immer noch viel intimer, nenne ich es jetzt einfach mal an, wie ich, wie ich das in als von München, von Köln, von, von Mannheim kenne. Mhm. Und wenn jetzt genau dieser Verein dann wirklich auch sagt, yo läuft kacke und irgendwie müssen wir jetzt mal was holen und müssen mal rauskommen und den harten Weg dann mit Oba durchzieht zum nächsten. Ich meine, die Erfolgswelle wird kommen irgendwann, dafür ist der Kader einfach da. Ja. Also die Stärk der Kader hat die Stärke, um das um das zu schaffen. Das finde ich einfach großartig. Ja,
1: definitiv. Schauen wir mal, Gulli kommt jetzt zurück. Mhm. Verteidiger, hat noch kein einziges Spiel gemacht, sicher auch
0: wichtig. Okay, ja. stopp. Okay, an der Stelle machen wir stopp. Okay, <lacht> ich brauche das Schießpulver dann noch. Ah, okay, passt. <lacht> also ab zur Rettrakschani-Explosion. Yes! <lacht> Simon, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir haben einen ersten eisblock star des Freitags gehabt. Ein Tor, zwei Assists. Ja, weil, weil, weil ich die Stars gemacht habe, war der erste Star. <lacht>
1: Nein, Schmarrn. War wirklich ein Top-Spiel von ihm am Freitag. Ähm. Da hat er echt mal gezeigt, was er könnte. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch viele Wolfsburg-Spiele jetzt schon gesehen, der wirkt mir irgendwie nicht fit. Der wirkt mir irgendwie so so
0: lätschert, sagt man hier in Bayern. So. Weißt du, wie er auf mich wirkt? Das ist natürlich jetzt ein bisschen her, als ich das Bild, also es müsste jetzt drei, vier Wochen her sein, da habe ich so ein Bild von ihm gesehen, wie er auf der Bank saß und wirklich wie so ein Marienkäfer genau. gepumpt hat. So ja. Richtig genau, ja,
1: richtig. Ähm, und das hat am Freitag irgendwie hat hat dann trotzdem mal alles geklappt. Deswegen war es top. Ähm, aber allgemein musst du sagen, wie Wolfsburg aus dieser Länderspielpause rausgekommen ist, ist wirklich stark. Mhm. Und ich weiß, ich habe hab vor der Pause habe ich gesagt, ähm, nach der Länderspielpause gilt die Ausrede, wir müssen uns finden nicht mehr. Und das besonders in Bezug auf äh, Wolfsburg, weil die so viele neue im Sommer dazu bekommen haben und Mike Stewart sieht es anscheinend genauso und ähm, die Puzzleteile
0: haben jetzt zumindest im ersten Wochenende schon mal richtig gut gepasst. Ist auch so ein Trainer, Mike Stewart ist auch so ein Trainer, den feiere ich schon seit ja. der ersten Station in Deutschland. Ja. Ich habe den wirklich also...
1: Definitiv Top-Coach, wirklich und ähm, dann musst du auch sehen am Sonntag in Nürnberg, was eines der besten Heimteams der Liga ist, mit vier Verteidigern, darunter Fabio Pfohl, der eigentlich Stürmer ist und wirklich viel zugelassen haben sie nicht. Also Aber das ist so
0: ein Klassiker dann immer, gell? Ja, ja, Weil dann genau. ist dann dieses, diese Überspannung im Kopf, dieses heute müssen, es geht nicht anders und ja. dann irgendwie funktioniert es dann. Ja. Das ist genau dieser Klassiker, wie Bittigheim halt dann mit neuen Spielern oder was sie da da angereist sind, auf einmal die Punkte holen.
1: Ich, ich würde mir gerne ein Zitat vorlesen an der Stelle. Mhm. Wir sollten nicht so viel auf die Ergebnisse gucken, sondern auf die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt und daraus das Positive ziehen. Von? Danny No, Trainer der Bittigheim Steelers. Mhm. So, und wenn ich dir jetzt sage, der Tabellenletzte sagt, wir sollten nicht so viel auf die Ergebnisse gucken, dann das, das stimmt irgendwas
0: nicht. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, tschüss, genau. Viel Spaß in der Lausitz. Ich habe mir das... <lacht>
1: Uff. <lacht> Ich habe mir das in der zweiten Pause schon gesagt, beim Interview von CJ Stretch, der irgendwie gesagt hat, ja, wir spielen ja vorne ganz gefällig. Und habe ich mir so gesagt, gedacht, ja, aber dafür seid ihr hinten offen wie ein Scheunentor, gell? Ist mir, ist mir recht, dass du mit deiner Skillschule da vorne Spaß hast. Ja, okay, aber hinten ist es nicht besser als eure U15. Das ist Wahnsinn, was Bietigheim da teilweise ja, einfach unorganisiert ist. Und dann auch, das wird jetzt wirklich wieder ein Rant, aber es hilft ja nichts, dass Guillaume Noh, ja, ein hin oder her, mir egal, aber dass der mehr Eiszeit hat als prommersberger Schüle oder selbst Martinovic, der spielt auch besser als Guillaume Noh. Ähm, und, und dadurch auch ein Tine Braun zum Beispiel jedes Spiel über 25 Minuten abreißen muss. Und dass der dann auch Fehler macht, ist auch nur menschlich. Also das ist mittlerweile einfach nicht mehr von der
0: Hand zu weisen, dass Danny Noh da einige falsche Entscheidungen trifft Der ganze Standort tatsächlich, weil wenn wir uns oh, bei ja. einer Sache offensichtlich nicht getäuscht haben, dann, dass es für Bittigheim dieses Jahr nicht reichen wird, hm. ist jetzt zu früh und wir wollen hier mit Sicherheit oder ich will hier mit Sicherheit niemanden tot sagen, aber das zeichnet sich jetzt schon ab, dass Bittigheim der eine oder einer der beiden Clubs sein wird, der wahrscheinlich den Weg ins Unterhaus antreten wird. Weil ich, ja. nie, ich wüsste nicht mal, was du großartig jetzt noch einwirken willst. Ja. Du kannst keine sechs Spieler jetzt verpflichten.
1: Nee, genau das ist der Punkt und wir haben, ähm, am Samstag haben wir ein Q&A gemacht auf Insta und ähm, eine der Standardfragen ist ja dann immer, wer steigt auf, wer steigt ab und der Absteiger ist einfach so, so leicht zu beantworten wie selten aktuell, zumindest der erste
0: Zumindest der erste
1: Und dann beim zweiten habe ich mir dann gedacht, ah ja, da wird es kritisch, übrigens ganz kurzer, kurzer Einschub da Danke für ungefähr eine Million eingesendete Fragen. <lacht> Wir wollten keinen freien Samstag. Alles gut. <lacht> nee, mega. Unsere, unsere Community, wie, was, was, was ihr da schon wieder abgerissen habt, wie, wie ihr euch auch interessiert und wie ihr euch da einbringt. Überragend. Macht Spaß. Wahnsinnig. Genau. Ähm, vielleicht Thema zweiter Absteiger.
0: Es ist für mich tatsächlich Augsburg. Und ist das da blutet Augsburg? mir das Herz, mhm. weil ich muss mich da wirklich mal outen. Das ist für mich einer der sympathischsten Vereine der Liga. Ich mag die, ich habe die schon immer gemocht. Ich mag, das geht schon los bei dieser depperten Farbkombi von Grün, Rot, Weiß. <lacht> schon da hat's das, mich irgendwie. Ou. Das ist ja leicht. Cheerst du auch für die ungarische Nationalmannschaft? oder? Nee, nee. siehst du? Es muss doch noch was dazu. Nein. Aber Augsburg ist einfach wirklich so ein Verein, ich, ich mag die einfach. Und es war noch schon immer, gut, aktuell ist es schwierig natürlich, aber es war noch immer schon sehr, sehr coole Spieler in Augsburg, finde ich. Die hatten immer schon, ich will sie jetzt leider nicht benennen, weil die bringen nicht mehr die Leistung in dafür. Ja. Das sind teilweise nämlich noch da. Ja. Aber es ist mir ein sehr sympathischer Standort. Und ich glaube aber, allein die Tatsache, dass es jetzt sehr viel besser aussieht, das Ice okay, was sie spielen, mhm. und trotzdem zu keinem Output kommt, mhm. macht mir schon Angst. Ja, ähm,
1: ganz kurz zu dem Thema sympathischer Standort. Zu 100% Zustimmung. 6.000 Leute am Freitag im Spiel des Vorletzten gegen den Letzten, das, oder Letzten gegen den Vorletzten damals noch, ähm, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Wahnsinn. Und ich meine, Augsburg gegen Bietigheim ist jetzt auch kein Spiel, wo du sagst, ja, okay, da hat es in der Vergangenheit irgendwie gezündet oder da haben die Fans aufeinander Hass oder was weiß ich. Null. Ähm, und deswegen mega, wie diese Stadt und diese Fans und die, ja, einfach der äh, der ganze Standort da zusammenhält und da siehst du dann eben auch, dass Peter Russell gehalten wurde. Auch das spielt dann wieder mit rein und deswegen, ich würde es ihnen gönnen, wenn sie es da irgendwie noch ein bisschen hoch schaffen. Und Marcel Barinka und Dennis
0: Endras haben die schon beflügelt,
1: beflügelt mhm. am Wochenende, das hast du schon
0: gesehen. Ja, was ich jetzt auch mal sagen muss und da ist jetzt wirklich kein böser Hintergedanke dabei. Aber ich muss jetzt wirklich mal sagen, nach diesen, dieser ganzen Kritik, die da geäußert wurde in den letzten Wochen, finde ich es auch bemerkenswert gut, was ein Drew Leblanc jetzt aus Eis gebracht hat. Absolut. Das ist nämlich schon jetzt eis was der zeigt. Und da ist, da sind tolle Pässe dabei, teilweise auch, die zum Tor geführt haben. Mhm. Äh, und das muss man dann genauso auch mal hervorheben, wenn der einfach wirklich mal zeigt, dass in seinem Handgelenk und in seinem Kopf wirklich auch mehr los ist als TL2. <lacht> ja, ist so. Ja, mit Pale und Barinka in der Reihe gespielt tatsächlich, gell?
1: Und, es, es wirkt so, als hätte er den Podcast gehört, gell? Seitdem wir das regelmäßig äußern, ist das solide bis sehr gut. Aber da muss man auch wirklich
0: jetzt mal sagen, okay, passt, gut gemacht, schöne Tore. Und einfach nur der Grund, dass ihr eh auch an der Tabellenspitze steht, dürft ihr euch jetzt mal Folgendes anhören, liebe Red Bulls. Wie zum Fick kann das passieren, in einer Minute zweimal den Puck an der gegnerischen blauen Linie zu verdatteln, Mhm. und sich in dem, im Break das Gegentor zu kassieren. Ja. Sei mir nicht bist, das ist wirklich, das ist nicht kreisliga hofteich irgendwas okay
1: <lacht> Vor allen Dingen auch von so, so Spielern, gell? Ich weiß, beim zweiten Tor war Redmond, beim ersten habe ich es nicht McKiernan. McKiernan, ja, schön, hast du gleich die beiden äh, Paradebeispiele für spielstarke Verteidiger eigentlich. Ja. Ähm, das ist Kopfsache, gell? Ja, ja. ja. Ganz klar. Und... Ja. Nee, geht nicht, geht nicht. Und da hast du ein, ein eigentlich sicher gewonnenes Spiel dann echt nochmal richtig spannend gemacht. Ja, ja. Und den Gegner nochmal stark gemacht. Aber das macht München dann irgendwie auch besonders in der
0: Saison, dass sie die Spiele dann eben einfach ziehen, gell? Ja, und ganz spannend finde ich, und das ist wieder so eine ganz, ganz geile Eishockey-Geschichte eigentlich, dass wir jetzt wirklich 18, 19 Spieltage roundabout, wurscht, über das Tor in München reden und da eigentlich nicht zufrieden sind, obwohl das so hochkarätig besetzt ist. Und dann kommt, dann kommt Daniel Alaveva. So, so Oberliga-Torwart kommt daher. So, 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 so ein garmischer Junge. <lacht> und löst das Torwartproblem in München. Ja, ist echt so. Alter Schwede. Also wenn das Spiel Dominik Haschek gesehen hat, schickt dann signiert signiertes Trikot heute noch. <lacht> Mega gut, gell? Also ein
1: Save beim Stand von 2-2. also er also da seinen sein linken Schoner mhm. ausgefahren hat und dann bei einem Stand von 3-2 für München, kurz vor Schluss. Also, weiß ich auch nicht, wo der die Ruhe hernimmt. Monströs, ja. wirklich monströs. Aber allgemein, Statistik der Woche, kommt am Mittwoch bei uns auf Social Media. Ähm, mal geguckt, die Goalies, die in den letzten 10 Spielen am besten performt haben, mit mindestens drei Starts. Ähm, Arno Tiefensee, 96,1%. Wahnsinn. Und dann hast du wirklich noch vier weitere, die über 93,5 sind. Also die Goalies aktuell in der Liga, monströs teilweise.
0: Und jetzt, um den Bogen mal zu spannen, es kommt später, aber merkt euch mal diese Werte und dann bringe ich später in der Folge mal noch so einen richtigen Brainfuck. <lacht>
1: okay, alles
0: klar, ich freue mich drauf. Ähm, bei den Goalies muss ich wirklich eins mal sagen, es war definitiv, ich weiß nicht, ob ich das ganze Wochenende beziehen will, aber es war definitiv der Goalie-Sonntag in der DEL. Mhm. Weizmann, Alavena, Franz Reb, Hildebrand. Hildebrand, willst du mich verarschen, war das stark, was die, was die geliefert haben. Vor allem Hannibal Weizmann ist da jetzt nochmal, finde ich, hervorzuheben, weil der jetzt wirklich seit Wochen für Iserlohn einfach performt wie ein junger Gott. Ja,
1: mega, mega Geschichte auch, weil der war ja irgendwie in der Jugend und in seinem Jahrgang immer so mit der talentierteste Torwart, den wir so hatten in Deutschland und ist
0: irgendwie nie so wirklich angekommen in der DEL. Weißt du, was ich mich frage?
1: Hm?
0: Ist nicht böse gemeint. Ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf den Schlips. Aber wieso nennst du dein Kind Hannibal?
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich mir das nicht auch schon gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn mir auch schon so im Tor vorgestellt bei der WM nächstes Jahr, oder ja, ähm, und habe mir dann so gedacht, hm, Hannibal der Große, ja, das wäre doch eigentlich mal eine Schlagzeile. Ich
0: bin gespannt, was da für Überschriften kommen ich sehe jetzt
1: schon Ich sehe jetzt schon Rick Goldmann und Basti Schwele genau diesen Joke ausschlachten. Ja, ja, ja. Oh Gott. <lacht> Da sagst du was. Naja, um, um das, das Auto, was vor mir fuhr, auf dem Hinweg äh, zu zitieren. Manche führen, manche folgen.
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> uh, ich habe mir, hab mir so gedacht, sie stand in dem Kfz-Kennzeichen unten drin. Weißt du, habe ich mir so gedacht, ey, ist das eigentlich dein Ernst? Die <lacht>
0: Zeiten sind wirklich vorbei, Leute. Ja. Also.
1: Brutal. Na gut, ähm, ich habe noch ein Team, über das ich ganz kurz gerne reden würde, aber eigentlich eher perspektivisch und das ist Mannheim. Ähm, weil da jetzt ja rausgekommen ist, was schon länger eigentlich äh, gemunkelt wurde. Offene Geheimnisse quasi. Genau. Schön, danke. Ähm, nämlich, dass Markus Eisenschmidt nach Köln geht. Äh, es ist so ein Transfer, wo ich ehrlich sage,
0: sehe ich überhaupt nicht für die Haie, was die Spielweise angeht, aber okay. Ich sehe Eisenschmidt. Oder wenn ich Eisenschmied im Wechsel gesehen hätte, hätte ich den Richtung Süden gehen sehen. Ja, ich
1: auch. Weil das ist doch eigentlich eher so ein spielstarker Junge. Der kannst du, mit dem kannst du doch nicht äh, Scheibe tief und Bandenzweikämpfe kannst du doch nicht nee. machen mit dem. Aber
0: gut. So, okay. so, so eine Erfolgsgeschichte oder so, so eine Märchenüberschrift wäre für mich dann Ingolstadt holt Eisenschmied.
1: Hm, ja. Das,
0: das wäre für mich so ein Ding, wo ich sage, ah. Oh, ja, ja, das wäre geil gewesen, auf jeden Fall. Man öffnet den weißen Gavi.
1: <lacht> Richtung München geht es stattdessen für Nico Kremmer. München. Hm ja ähm, auch schon. Ja, auch schon relativ klar gewesen. Und was sich jetzt, jetzt wirklich hat, immer mehr... Jetzt hast du Schmerzhaften noch, gell? Ja, was sich immer mehr verdichtet, ist, dass Marcel Gottsch Cheftrainer wird. Das ist für mich nicht mal unbedingt das Schmerzhafte, mir aus macht es Aber dass Alavara gehen muss und Bill Stewart der sportliche Leiter wird. Und da ist es so, dass die Mannschaft in Mannheim sehr viel Einfluss hat. Und da ist es mir zu viel Einfluss. Weil... Boah, ich sehe es nicht. Alavara ist für mich einer der begnadetsten
0: Talente-Holer, <lacht> Scouts. Es ist definitiv der begnadetste. Oder so, also also den es in Deutschland gibt. Ich wüsste nicht wen ich auf dieser Ebene überhaupt mit nennen könnte.
1: Ja, und den bräuchtest du in Mannheim eigentlich nicht mal, weil du so überragende Jungadler hast. Aber der holt dann die besten von den anderen Standorten auch gleich noch, weil es Spaß macht. Und... Ich habe jetzt nicht mal unbedingt was gegen Bill Stuart, aber dieses Erbe ist einfach viel zu groß und ich sehe es nicht, warum du dich von ihm trennen solltest.
0: Von aller Ich habe ein Stück weit schon was gegen Bill Stuart, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es der Charakter ist, den du auf so einer Position haben willst. Hm. Also das, das muss ich schon definitiv ja. sagen. Er ist, Position, er ist ruhiger geworden. Positionssportlicher Leiter. Ja, mhm. er ist ruhiger geworden. Das, glaube ich, kann man ihm jetzt mal so attestieren nach den letzten Monaten, sage ich jetzt mal. ja. Aber ich ist für mich kein sportlicher Leiter, ganz sicher nicht. Ja. Nee, bin ich bei dir. Sag mal, was ganz anderes.
1: Ich, du kannst gerne noch zögern, aber ich habe dich nicht runde schon sitzen. Was ganz anderes. <lacht> Hast du am Samstagabend Fernsehen geguckt? Nein. Es kam Wetten das. Wetten das? Ja, genau. Existiert das noch? Das existiert noch. Es existiert tatsächlich auch noch mit Thomas Gottschalk. Okay. Ich war so unglaublich geschockt, als ich das gesehen habe. Und ähm, Ich habe es mir dann noch gegeben, so bis 22 Uhr oder so. Ähm, weil ich mir dann gedacht habe, der überzieht, überzieht eh wieder bis irgendwie 2 Uhr nachts. Gell? Lass mal sein. Ähm, und das war das war wirklich... Also Thomas Gottschalk, tut mir leid. Wenn du Trainer wärst, würde ich sagen, tritt langsam mal zurück. Einfach. Es reicht einfach langsam. Oh also Michelle Hunzinger da an der Seite, diese südtirolerin äh, die irgendwie eigentlich durch die Show geführt hat und und versucht hat, ihn irgendwie in ein besseres Licht zu stellen. Aber das war,
0: also es war ja so schlecht. Jetzt muss man natürlich sagen, ich glaube, du bist nicht das Publikum, was getroffen werden will. Weil du bist natürlich jetzt derjenige, der einschaltet und sieht das und denkt sich so, what the fuck? Ja, aber ich muss schon dazu sagen, ich habe es als Kind geguckt. und. Ah, okay, äh, ich wollte auf nostalgie Schiene wollte ich jetzt gehen. Ja, ja. Und
1: als dann dieses dieses Eurovision-Intro kam und so, da... Da kam schon die, diese Nostalgiespritze, die kam schon. Das, das stimmt schon. Und dann, als das Publikum aufsteht in, in Friedrichshafen, was übrigens die perfekte Stadt ist für Wetten das. <lacht> Friedrichshafen. <lacht> <lacht> wirklich. Wo willst du Wetten das sonst machen? Ähm, und Thomas Gottschalk das erstmal so drei Minuten genießt und so, ach nee, Leute, dankeschön, aber es ist wirklich nicht nötig und innerlich so, geil. Besser äh? als jedes Viagra. Abgespeichert ähm, für die nächsten fünf Wochen. <lacht> dann, irgendwie so ein Leopardenanzug an, weiß ich nicht, gell. Ähm, und da, da habe ich mir schon gedacht, ah ja, ganz geil. Und dann, aber irgendwie, dann war Baggerwette und so. Dann habe ich mir so gedacht, ja, nee. Dann war Baggerwette. Ja, ja, die haben doch immer so eine Baggerwette.
0: Komm, nimm uns mal in eine, eine Wette mit. Okay. Ähm, was ist denn so der Vibe, der Wettvibe? Der Wettvibe. Also
1: ganz grundsätzlich, die Couch, die war eigentlich noch genauso besetzt wie vor 20 Jahren. <lacht> also die also, also,
0: geblieben oder so, was? Ja.
1: Also Robbie Williams, der einfach auch schon. Bisschen zu fertig ist, um in so einer Show aufzutreten. Ne? Einfach schon so ein bisschen zu viel Drogen eingeworfen. Äh, Veronika Ferres. Okay. Ja, Bulli Herbig, so Christoph Maria Herbst, so weißt du, der Vibe. Das ist so ein richtiges Klassentreffen quasi. Ja, ja, ist echt so. Und dann, ähm, eine Wette war, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es waren so Hasen. Ja, Hasen, glaube ich. 200 Hasen. Frage. So Plüschtiere. Mhm. Mit welchem Tier hast du einen Hasen jetzt fast verwechselt? Ich, ich weiß nicht, ich wusste, nur noch, ich wusste nur noch, dass es Stofftiere sind, aber ich glaube, es sind Hasen gewesen. Ähm, die standen da rum und ähm, da waren zwei so Zwillingsschwestern, so sorry, aber offensichtlich so ein bisschen, so,
0: nee, ah, ah, jetzt. so, so wenig Freunde eher, so, okay. so, so ne? Okay, okay, damit kann ich leben. Ich dachte, e du gehst auf irgendwelche Einschränkungen. Eher ich so, wollte schon, da nein, nein, Zündlich. nein.
1: Eher so, eher so zurückgezogen lebend so. Hm. Mhm. Ähm, wo so, weißt du, weißt du, wo so die Familie dann so auf einzelnen din a so einzelne Buchstaben aufdrückt und dann im Publikum hochhält. So. <lacht> go, go, Sandra, go. So. <lacht> ähm, und die haben dann eine Wette gemacht, wo sie eben diese 200 Hasen, die für den normalen Menschen einfach eins zu eins gleich aussahen, ähm, erkannt haben. Das heißt, jeder dieser Hase, Hasen hatte einen Namen, und die haben dann den Namen eben gesagt, nachdem sie ihn angeguckt haben. Ne? Also die konnten einfach diesen, diesen aus irgendwelchen komischen Falten in diesem Hasen konnten die rauslesen, okay, das ist
0: Theodor. Das ist einer der Momente, wo ich mich frage, wer meine Rente mal zahlen wird. <lacht> ja. Es ist wirklich so. Aber schade, dass du es nicht geguckt hast. Vielleicht müssen
1: wir das, das mal in der ZDF-Mediathek irgendwie mal angucken und da irgendwie äh, eine Reaction draus machen oder so.
0: Jetzt machen wir erstmal eine schnelle Schussrunde. Ja. Eine schnell. Jetzt habe ich Schuss extra Runde. irgendwie fünf Minuten hier über Wetten, das gerät. <lacht> Weil ich gehofft dass du es vergisst. Wollen wir, wollen wir kurz verhandeln? Mhm. Ich habe dir ja schon mal von Minimi erzählt. Ja. Und da ich ja Minimi jetzt. Ey, Moritz geht mir langsam richtig auf den Sack, wirklich. Im QA auch ähm,
1: die Frage: Ja, trainierst du eigentlich schon fürs, fürs Teichschwimmen? <lacht> okay, Sag mal, was habe ich dir denn getan? Bester Mann. Ich will Plätzchen am Freitag im, im Livestream.
0: Ähm, Als
1: Wiedergutmachung.
0: Voll gedett. Ähm, wenn, wenn ich jetzt der Weihnachtsmann wäre, du hast schon so eine Mütze. Und Moritz, und Moritz wäre jetzt mein Elf. <lacht> Dürften dann statt fünf sieben Wörter benutzt werden? <lacht> ja, komm, Horror ist eh wurscht. Passt! Let's go. Folgendes, nochmal kurz eine Spielregel: Einfache Wörter werden gestrichen, du darfst dann ein neues nochmal nachlegen. Ja. Gut. Hintermannschaft des EVL. Pff, Horror. Ja, das ist treffend. Hm. Gut, Isolon Roosters. Liebe
1: Grüße, Peppi. Äh, Isolon Roosters. Kasper.
0: Ich spare kurz. Kurz sparen noch. Okay. National League in der Schweiz. Attraktiv. Mhm. Mhm, nehmen wir kurz mit dann. Mhm. Marian Basani. Raus. Mhm. Mhm. Ryan Betterha. Spannend. Oh, ich würde jedes gerne mitnehmen, jetzt dann, nur yeah, dass du yeah, das schon yeah. mal weißt. Gut, jetzt mal ein, ein ganz eins, was mich einfach mal interessiert. Das passt eigentlich nicht ins Tagesgeschehen, aber es ist wirklich eins, das will ich einfach mal diskutiert haben mit dir. Mhm. Power Breaks in der DEL 2. <lacht> mmh. Unnötig? Willst du dabei bleiben? Ja, ich, ich suche irgendwie nach einem, ja, ich würde es gerne ausführen. Okay. Ja, passt für mich. Nur kurz. Und dann eins, wo ich dich ja vorher immer gebremst habe. Ähm, wir nehmen es jetzt mal noch mit. Serge Ober.
1: Mhm. Na, ah, schwierig. Ich würde
0: gehen mit Lerneffekt. Gut, damit hast du es geschafft, dass wir alle sieben Wörter mitnehmen. <lacht> Aber vielleicht. Sag ich dir ganz ehrlich, es waren sieben Worte, das muss man, sieben Wörter, das muss man natürlich auch noch mit berücksichtigen. Ich glaube, wir sprechen von der stärksten Schnellschussrunde, die wir hatten. Uff. War wirklich, Habe jedes Wort gut gefunden, jedes Wort gefühlt. Dankeschön. Ja, ich
1: habe mir auch ein bisschen mehr Zeit gelassen diesmal, aber gut. Okay, dann äh, weiß ich nicht, Sergio Bar, vielleicht ganz kurz: Lerneffekt im Sinne von Freitagsspiel war kacke, hat die Reihen umgestellt, am Sonntag war es besser. Ähm, und genau das erhoffe ich mir, dass dieser Lerneffekt weitergeht, dass er weiterhin zeigt, dass er ein überragender Trainer sein kann und äh, dass die Eisbären wieder in die Spur finden.
0: Mhm. Passt für mich. Ähm, machen wir es kurz rund mit Ryan Betrahaar. Den hast du mit Spannend, glaube ich, betitelt. Ja, weil ihn die Eisbären geholt
1: haben. Mhm. Und ähm, Micha, meine ich war es, aus dem Inner Circle hat reingeschickt vor drei, vier, fünf Tagen, dass er aus der WHL geht. Und dann haben wir so... Ähm, überlegt, ja, DEL, hm, dl 2, hm, wissen wir nicht so recht, gell, wo wollen wir den einsortieren? Und wir haben uns dann aber eigentlich alle auf DEL 2 geeinigt, vielleicht auch mit Förderlizenz. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass ihn die Eisbären unter Vertrag genommen haben, erstmal ohne Förderlizenz, was auch an Ausfällen liegt in der Verteidigung, aber trotzdem spannend ist eben, weil Talent hat er, aber
0: reicht schon, das weiß ich nicht. Ich will tatsächlich gar nicht, gar nicht so viel dazu sagen, weil ich keine Meinung dazu habe und mir den Spieler auch gar nicht so genau angeguckt habe. Mhm. Und das ist einfach meine... Du bist quasi jetzt meine Einschätzung gewesen, was ich über Ryan Betterha wissen muss. <lacht> Sehr schön. Ich schwimme jetzt mit. Ähm, Isolo Roosters, glaube ich, können wir einfach jetzt mal stehen lassen. Die, über die haben wir schon gesprochen, ist klar. Und die DEL damit jetzt mal abschließen Isol in dieser
1: Schnellschussrunde. Isolo Roosters, ganz kurz Social Media Post der Woche. Kasper statt Katar. Überragend, Also Kaspars Daugavins statt Katar.
0: Ja. ja, richtig so. Und gerne alle mitmachen an der Stelle. Ja, definitiv. Ich glaube, wir brauchen dieses Jahr alle keine Fußball-WM. Wir Nein. können in vier Jahren die wieder mitnehmen. Wir haben auch. Wir haben kurz
1: darüber geredet, ob wir dem Ganzen irgendwie eine Bühne geben wollen oder Folgentitel oder weiß ich nicht. Aber nee, das wird
0: einfach wegignoriert. Es wird einfach wegignoriert. Wenn man irgendwas sagen will, kann man einfach mal über die eigene deutsche Nationalmannschaft sagen. Etwas mehr Rückgrat wäre schön. So sieht's aus. Gut. <lacht> Ihr wisst schon, was wir meinen. Ja, dann schließen wir nämlich die DEL an der Stelle ab. Oh, das machen wir richtig fließend. Jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir nämlich das eine Thema mit, was gar nichts mit irgendeiner Liga zu tun hat. Und dann schwimmen wir so mit den Themen in der DEL 2. Okay, schön. Und da wäre es nämlich, haben wir nämlich auch nie so drüber geredet, die eishockey -Liga in der Schweiz. Ja. Ähm,
1: attraktiv, ne? War mein Wort. Mhm. Ja, auf so vielen Ebenen finde ich es attraktiv. Mhm. Zuschauer, teilweise cooler als in der DEL und einfach fanatischer.
0: Das ist gar es nicht ist so weit weg, ne?
1: Überhaupt nicht. Die Schweiz ja, ja. ist einfach... Ja, ja. Das ist ein Steinwurf. Ja. sozusagen. Man riecht sie quasi. Ja. <lacht> Wenn du im Käseladen stehst du schon. Ähm, <lacht> oh Gott. Tut mir leid, Leute. Ähm, und dann aber auch Attraktiv im Sinne von Spielermaterial, weil einfach doch größere Summen auf den Verträgen stehen oft und dann geht ähm, ein Justel Abdelkader eben lieber in die Schweiz als nach in die DEL zum Beispiel und auch ein Tyler Ennis. Ähm, das sind dann diese ganzen Alt-NHLer, die dann aber da nochmal richtig aufzocken und was einfach dann wirklich Spaß macht und ja, mir gefällt es einfach.
0: Jetzt kann man die, die finanzie Den finanziellen Aspekt kann man natürlich jetzt relativ leicht erklären, weil du hast halt einfach da ein Land, wo wir vom Nationalsport Nummer 1 sprechen, ja. was Eiserkeh betrifft. Deutschland nicht weit weg, klar, aber wir haben leider Fußball vor uns sitzen. Ja,
1: und du hast allgemein auch ein Land, um da jetzt vielleicht mal so mini-politisch zu werden, das natürlich auch allgemein, in, äh, wo der Arbeitnehmer ein höheres Durchschnittsgehalt hat, weil er auch einfach höhere Lebenserhaltungskosten hat in der Schweiz. Und deswegen... Irgendwie auch logisch, dass ja. wir auch
0: Eishockeyspieler mehr verdienen. Dafür kostet der Schokoriegel aber auch 33 Euro. <lacht> ja, genau, so sieht's aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, passt, bin komplett bei dir. Weil ich, ich bin echt, ich guck's viel zu wenig. Ich auch. Aber die Schweizer Liga ist, oh, ist, ist doch einfach nur geile Vereine. Ja, ich gucke auch viel zu wenig. Und ich denke mir dann immer wieder, wenn man drüber redet, so warum eigentlich? So ein Amri Piotta mal live zu sehen, das ist, ich ist so. glaube, das ist wirklich so eine Erfahrung. Da kannst du jedes Stadion in Deutschland gesehen haben. Da kannst du vielleicht sogar in der NHL gewesen sein. Mm. Du kannst dir alles angeguckt haben. Ich glaube, du wirst einen Flash bekommen, wenn du so ein Derby von Amri Piotta mal mitmachst.
1: Ja, vermutlich, vermutlich. Also, Mai, insgesamt, vielleicht um es abzurunden, ähm, die DEL oder allgemein die deutschen Ligen, die können sich schon einiges abschauen und zwar nicht nur von der NHL, sondern auch von europäischen Ligen. Also wirklich einiges. Ich meine, wenn ich schaue, ähm, ist jetzt irgendwie leicht gesagt, gell? Aber wie kann es sein, dass du in Schweden für, ich glaube, 5 Euro billiger im Schnitt ins Stadion gehen kannst als in der DEL? Wo das Land eigentlich viel höhere Kosten ja. auf fast alles hat. Ja, so sieht's aus. Also da übrigens haltet die Augen offen, sind wir dran, Eishockey in Zahlen, nächste Ausgabe. Durchschnittlich Preise in den höchsten
0: europäischen Ligen, Spannend, wirklich, also Riesenunterschiede. So, und dann machen wir da einen Haken dran und dann gehen wir jetzt runter ins... Jetzt wollte ich Unterhaus sagen, das, das wird dem nicht gerecht. In die DEL 2. Ins Mittelhaus. Ja, ins Mittel... Nee. Ist, wenn, dann ist es das Unterhaus, oder? Bei der Oberliga haben wir immer noch nicht entschieden, ob es ne, überhaupt eine Profiliga ist. Okay, fair. okay. okay. Ähm, würde sagen, wir gehen jetzt erstmal mit den Power Breaks in der dl 2. Ja,
1: unnötig. Ähm, oder? Unnötig?
0: Ja. Ich weiß nicht, der
1: Vibe war auf jeden Fall unnötig. Ja, weil du hast es, hast es nach Deutschland gebracht, um zusätzliche finanzielle Möglichkeiten zu finden für die Vereine. Und ja, weiß ich nicht, Ne, in der DEL 2 dieses Powerbreak zu vermarkten, ist gar nicht so
0: leicht. Ja, aber wir auch. Ich meine, wie willst du das argumentieren? Ja. Wir haben da einen Streaming-Anbieter, den sie vielleicht nicht kennen. Aber... <lacht> <Was>? <lacht> Wir könnten da in der Drittelpause, äh, in der im Powerbreak, eine Werbung für sich schalten, die sehen schon mhm. auch ein paar Menschen. Verstehe, ja. Das, 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 ja, das würde ich jetzt auch nicht anbeißen. Ja, ja, es ist schwierig, definitiv.
1: Und deswegen, ja, man hat's halt einfach so mitgenommen, ähm, aber eigentlich braucht es nicht, oder?
0: Ich brauche es nicht in der dl 2 Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich aufgrund von der Verzahnung aus DL, dl 2 das zusammenhängen, dass das wahrscheinlich dann einfach für beide übernommen ist. Ja. ja ich weiß auch gar nicht mehr, ob das von der Einführung gleichzeitig kam. Ja, beiden ich meine ich schon. Ich meine schon. Aber in der dl 2 finde ich es ein bisschen Quatsch, ja. weil du hast in den meisten Stadien nicht die Möglichkeit, irgendwie großartig viel Werbung zu schalten in den Momenten im Power Hat nicht jedes Stadion der dl 2 einen riesigen Videowürfel. Ja, Es ja. ist einfach so. Und wie wir schon gesprochen haben über, über den Streaming-Anbieter, das ist auch nicht attraktiv genug. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Sorgenkindern. Hm. Das wäre einmal ein Niederbayerisches und einmal ein Westsächsisches. Ja, vielleicht um einfach die
1: aktuelle Entwicklung erstmal mitzunehmen in Grimmitschau, oder? Da kam hm. tatsächlich ganz kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, die Nachricht, dass Kaninen, Phaser und Kania operiert wurden oder operiert werden müssen. Ähm... Kann, äh, kann ihnen unbestimmte Zeit. Also ausfallen zumindest, müssen ja, die ja. alle operiert werden? Äh, doch, tatsächlich schon. Ich, alle operiert werden? Ja, stand so drin. Ähm, Phaser und Kani in Gibt's den kommenden Tagen operativen Eingriffen unterziehen werden müssen. Bitte? Gibt es eine
0: Flatrate oder was ist das denn? <lacht> wow, <lacht> das hab <ich> nie gehört. <lacht>
1: Ja, genau. Und Phaser anscheinend zweieinhalb Monate raus. Mhm. Kann ihn eine unbestimmte Zeit, klingt auch nach einigen Monaten. Ähm, musst du auf jeden Fall normalerweise nachlegen. Das Nick Walters ist ja auch schon weg. Ja, also da kommt einfach alles zusammen. Und das bringt mich auch irgendwie zu dem Punkt. Ich habe gesagt, Basani raus. Ja, ich stehe auch dazu. Aber wie viel Pech kannst du auch haben als Trainer? gell Da kommt diese, diese ultra verkorkste Vorbereitung, die wo ihm einfach aufgetragen wurde, okay, du spielst jetzt die ersten Testspiele einfach mal ohne Training, das ist doch so eine super Idee, machen wir einfach mal, funktioniert beim Football Manager auch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das machen wir jetzt. Und ähm, dass der Saisonstart dann nicht klappt, das ist irgendwie auch logisch. Und jetzt kommen dann die Verletzungen noch dazu und weiß ich nicht. Also es ist schon viel Pech dabei. Dafür musst du ja sagen,
0: leuchtet es ja fast noch zu gut, ne? Ja. Klar, es wird seit Niederlagen in Folge gehabt und das Dresden-Spiel. Klammern wir es mal aus. Hm. Weil ein Ausrutscher kann dir immer passieren und es war tatsächlich für Krimicau der erste, meine ich dieses Jahr, so richtiger Ausrutscher. War es, ich
1: habe ähm, auch tatsächlich nachgeschaut, weil es mich auch überrascht hat, die haben sehr, sehr viele Spiele sehr knapp verloren. Genau,
0: deswegen ist auch da einfach nochmal ein bisschen Pech. Ich glaube, dass du den Trainerwechsel in Krimicau dennoch auf alle Fälle brauchst, weil, ohne ins Detail gehen zu wollen, die wollen auch keine Fake News verbreiten. Aber ich, hinter den Kulissen scheint es schon extrem zu brodeln und da... Muss man auch einfach sagen, zwischen Mannschaft und Trainer scheint da das Tischtuch irgendwie so Schnitte bekommen zu haben, um jetzt nicht zu sagen, es ist zerschnitten. Wir haben immer noch diesen, diesen Klaus Schiedsort-Abgang, also die ja. eigentlich eine Institution des Vereins, der einfach, ja, das, leider geht's ihm nicht so gut gerade und da geht er und dann machen wir das jetzt, dann passt schon. Ja. Auch da war, ist auch irgendwas ganz voll gelaufen mhm. und ich glaube, dass da viele, viele Stränge leider zu einem sehr, sehr guten Coach, wie ich finde, führen. Ja, ähm, es gibt für mich so ein paar Coaches
1: im deutschen Eishockey, die oft nur eine Saison funktionieren, weil sie eben harte Hunde sind, ähm, weil sie dann eben oft anecken, gerade bei Spielern, die selber ein Rückgrat haben. Ähm, und deswegen fand ich es zum Beispiel auch spannend bis verwerflich, dass Selb Vazmiller einen drei jahres gegeben hat, weil das ist für mich auch so ein Coach. Ich frage jetzt immer, kriegst du ihn mit einem ein Klar, logisch, absolut. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber einfach mal so den Fakt. Ähm, einfach mal irgendwie fragwürdig. Und wenn du dann auch, wir haben im Sommer schon darüber geredet, dass es zwischen Basani und der Mannschaft erste Schnitte gibt. Mhm. Gell? Da ist einfach, ich weiß nicht, ob, ob du einfach sehenden
0: Auges da in dieses Dilemma reingelaufen bist. Also, es spricht halt auf jeden Fall nichts mehr gegen den Trainerwechsel. Weil du musst jetzt sagen, ja. klammern wir das Pech mal kurz aus, dann musst du trotzdem sagen, sportlich läuft nicht. Irgendwas ist faul. Brauchen wir uns wirklich, also selbst wenn diese ganz Klaus-Schiedszeit-Geschichte nichts damit zu tun hat, selbst wenn Ausfälle und Unzufriedenheit nicht zwingend was damit zu tun haben, irgendwas ist definitiv faul. Mhm. Und es wäre jetzt an keinem Standort wahrscheinlich so die richtige Zeit für einen Trainer, für einen Impuls per Trainerwechsel wie an diesem.
1: Ja, du musst es machen. Es gibt, es gibt auch da das Problem, dass er noch eineinhalb Jahre Vertrag hat. Gell? Das heißt, du musst ihn im Zweifel mitziehen, mit, mitzahlen. Das ist natürlich dann immer schwierig, aber... Zumal du einen Konti eigentlich nachverpflichten musst. Genau. Und ja, klar, irgendwie BG und weiß ich nicht, zahlt, dann kann ihn in irgendwann bla bla bla, habt schon recht, brauche nicht reden, aber... Ähm, Trotzdem ist es immer immer ein Drahtseilakt. Man hört aber auch, dass die Eispiraten vielleicht dann so ein paar Geldgeber in der Hinterhand haben, die genau in so einer Situation einspringen könnten. und die sehe ich jetzt die sehe ich jetzt gefordert und dann sehe ich da auch einen Kanon Ersatz kommen, der die Mannschaft wirklich weiterbringt und den brauchst du auch. du, du kannst brauchst den Kracher Konti.
0: Du ja du brauchst den Kracherconti. tatsächlich gibt es da vielleicht auch ein zwei Namen damit ist ja mal. Ich, eigentlich bin ich kein Fan davon. Jetzt gerade wird es ihn vielleicht gut tun, ohne jetzt einen bestimmten Namen im Hinterkopf zu haben. Aber Grêmio holt auch oft dann macht es oft so Rückholaktionen in den Momenten dann, mm. wo da mal so ein Thai Wishard auf einmal zurückkommt oder so eine Kandidaten. Vielleicht braucht es auch gerade mal so einen. Ja, möglich, klar. Ähm, ähnliches Dilemma. Dann gehen wir jetzt noch Landsid, würde ich sagen. Ja, haben ähm, er wirklich ein ähnliches Dilemma, weil. Oh, wir haben es oft kritisiert. Es ist auch immer nicht ganz fair, wenn man zu oft auf den gleichen Stein draufhaut. Aber wir müssen uns jetzt allen Ernstes mal darüber unterhalten, wenn Kaufbeuren Landshut mit 8 zu 1 warst, gell? Ja. Ja. Abschießt und dafür 17 Torschüsse benötigt. Uff. Dann ehrlich. Oh. Wie? <lacht> wie geht das?
1: Das ist heftig. Das ist heftig. Ich habe mir die Highlights nur angeschaut, hab das Spiel nicht gesehen.
0: Aber. Es ist so einfach teilweise. Wirklich, wirklich. Also. Aber wenn du die Highlights gesehen hast, dann löst doch mal das Problem in meinem Kopf. Ist Sebastian Vogel das Problem gewesen in diesem Spiel? Nee. Nee?
1: Mm -mm. In dem Spiel nicht. Ähm, es ist es ist jetzt auch keiner, wo ich sag gut, der, der holt dir dann die Unhaltbaren raus, gell? Und den bräuchtest du dann vielleicht, wenn du einfach so ein, ein Hühnerhaufen bist, teilweise da hinten drin. Ähm, aber in dem Spiel wurde er alleine gelassen in den meisten Situationen und Ah, es ist so, Landshut, und ich kann mir gut vorstellen, dass Marcel Meiner deswegen in der Saisonvorschau auch ein bisschen vorsichtiger und auf die Bremse getreten hat. Ähm, Landshut ist ein Standort, der sehr gerne hypt, logischerweise, wo dann auch die Spieler sich sehr, selber sehr gerne hypen. Und dann kommt so eine erste Reihe ähm, nach Kaufbeuren und denkt sich, ah ja, spielen wir wieder ein bisschen mit, gell? Äh, wir, wir spielen die eher an die Wand und bla 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 und machen defensiv aber nichts und dann machst du das genau an dem falschen Standort weil Kaufbeuren dich dann einfach zerstört die haben so eine geballte macht das ist unglaublich ich habe gestern wieder ein video gesehen von den fans da im stadion also dieser ganze Standort der der ist aktuell wirklich Elektri zu gut elektrisiert zu gut für die DL2 ja elektrisiert also das ist so eine erfolgswelle die sind alle die sind alle wie auf speed die mhm. fühlen sich alle wie Robbie Williams.
0: Jetzt ähm, ähm, <lacht> war zur Hölle.
1: <lacht> ähm, und das, deswegen, das ist einfach blauäugig. Und ich weiß auch nicht, Lukas Mühlbauer hat es zurückgeholt, fand ich cool. Fand ich cool. Und der neue,
0: warum, uh, hilf mir schnell. Doramos. Der, Ramos. Ja, ja. Ähm, in der Vergangenheit wohl schon mal mit, mit dem X-Faktor schlechthin in, beim EVL immer noch auch also einer der einzigen, der wirklich immer noch so richtig funktioniert, McLaren. Ja. Wir ähm, haben zusammengespielt, ist vielleicht auch sehr gelungen. Aber das Problem ist für mich auch wirklich eindeutig die Hintermannschaft. Ja, ja. Vielleicht ist es dann auch eine Mischung aus Hintermannschaft, Torhüter etc. etc. Und Arbeit nach hinten, ja. Aber Evo Landshut hat in den letzten sechs Spielen immer vier oder mehr Gegentore kassiert.
1: Ja, das, das ist zu viel. Nee, das ist einfach nicht okay. Da hast du auch einfach nichts in den Top 6 zu tun. Mm -mm. Oder zu suchen. Mit das so ist nämlich der springende
0: Punkt. Stehst du auf einem zwölften Platz ja, ja. oder was? Oder ist dein Anspruch mit Glück die Pre-Playoffs zu erreichen? Dann würde ich die letzten sechs Spiele, vier oder mehr Gegentore überhaupt nicht erwähnen. Ja. Aber das ist für den, zumindest mal für das nachgebesserte Ziel, was völlig zu Recht nachgebessert wurde, ist das definitiv zu wenig. Mm. Inoffiziell nachgebessert. Also vom Vereinsseite habe ich jetzt nichts gehört, aber. Nee, nee.
1: Dafür ist er zu schlau. <lacht> aber ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man auch da mittlerweile über den Trainer reden muss. Man würde es nicht tun, weil er einen sehr guten Stand hat am Standort. Ich würde es auch nicht tun. Ähm, aber ich verstehe, es, es gibt so ein paar Entscheidungen, die ich nicht verstehe. Und das ist zum Beispiel die Entscheidung, warum man Pfleger und McLellan trennt. Und mhm. ähm, es ist, es ist so eine Sache wie, warum lasse ich nicht zum Beispiel mal Beppi Eberhard und Blackie Schwarz zusammenspielen, die das in Tölz zwei Jahre lang ein paar Excellence gemacht haben. Also warum werfe ich da nicht einfach mal durcheinander?
0: Äh, jetzt muss man aber, ich will jetzt gar nicht einen Schutz nehmen, aber Heiko Vogler hat tatsächlich etwas gemacht, was man den Trainern der Vorjahre in Landshut oft vorgeworfen hat. Da wurden nämlich die Duos um mhm. Sonic und Pompey dann hatten wir O'Brien und Power, mhm. wurden dort nicht getrennt. Mhm. Und das wurde den Trainern in der Vergangenheit oft vorgeworfen, warum das nicht probiert wird, wenn offensichtlich nichts läuft. Sehe ich, aber es lief ja offensichtlich bei den beiden. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, aber dass ja. er was probiert, also ich, ich finde es schon immer gut, wenn überhaupt mal was probiert wird.
1: Mhm. Ja, ja. Ich weiß, ich würde ihn jetzt auch noch nicht rauswerfen. Und wie gesagt, ähm, würde auch definitiv wahrscheinlich nicht mehr diskutiert werden. Ähm, aber man,
0: man kann zumindest mal hinterfragen. Ja, was er jetzt beweisen muss in meinen Augen, ist einfach, dass er den Laden wieder unter Kontrolle bringt. Weil das war jetzt ja. freier Fall. Ja. Das war jetzt wirklich einfach freier Fall. Und jetzt wird wichtig sein, einfach zu zeigen, die Mannschaft ist nicht tot. Also ja. das ist, die sind jetzt hart gefallen, sind jetzt aufgekommen, jetzt schütteln sie sich und jetzt ziehen wir den Kahn hier wieder raus. Ja. Und wenn er das beweisen kann, ist er für mich auch noch der richtige Mann. Ja.
1: Ganz kurz, wer ist denn für dich Abstiegskandidat Nummer 1 in der dl 2? <lacht>
0: Okay, hättest du mich vor 72 Stunden gefragt, wäre ich mit selbst gegangen, tatsächlich, Aha. weil ich vom Gefühl her glaube, dass die Vereine, wenn ich jetzt mal, also Regensburg ist für mich aktuell da erstmal raus, ja, für den Moment zumindest mal, dass ich sehe jetzt die Flaute nicht unbedingt so kommen, dafür haben sie auch einfach einen zu guten Mann im Tor. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dieses bei sich schon noch mal berappeln wird, spätestens mit ein, zwei guten Nachverpflichtungen für die Playdowns. Wenn sie mal einen Torhüter kaufen. Wenn sie mal einen Torhüter kaufen. Dem das Krimmitschau spielt gerade extrem unter ihren Verhältnissen. Ich glaube, dass in der Mannschaft deutlich mehr noch steckt, als das aktuell auf dem Eis zu tun hat. Lausitzer Füchse, das ist gerade zu solide. Ja, die was, machen Spaß gerade. Was die zeigen. Und dann ist eigentlich für mich nur selbst so ein, Riech, so, so ein bisschen bedroht. Ja. Vor allem mit dem Thompson-Abgang wäre ich mir da sicher gewesen. Das, das ist auch was und das
1: hatte sportliche Gründe anscheinend, gell? Wie, Wie kann man das denn auch, sportliche Gründe man hört auch haben? selber, es hat sportliche Gründe. Es ist intern an sich nichts vorgefallen. Er und McNeil wurden vor ein paar Wochen schon angezählt. Ähm, intern. McNeil liefert seitdem. Thompson entscheidend aus Vereinssicht nicht. Aber ey, der Junge hat fast einen Punkt pro Spiel. Ihr habt letztes Jahr 20 Spiele in Folge oder so verloren. Ähm, was wollt ihr denn mehr? Was wollt ihr denn mehr? Ähm, die einzige logische Erklärung ist, dass man sich gedacht hat, okay, man will einen Verteidiger haben Jetzt stattdessen. Den hat man jetzt geholt mit Bryce Raddick. Ähm, und, wie man hört, kommt entweder Slesak oder Reus. Mhm. Slesak aus Rosenheim oder Reus aus Kassel zurück. Das heißt, da, da wird dann auf jeden Fall auf den deutschen Sektor noch was gemacht. Und deswegen habe ich dich auch gefragt. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen, wer... Da aktuell die Nummer 1 Abstiegs- oder
0: wer das Abstiegsgespenst hinter sich hat. Mhm. Ähm, ich will ganz kurz der Vollständigkeit halber kurz den Bogen zum, Tor, zum Torhüter-Thema aus der DEL mitnehmen, jetzt mit der Zahl, ah, wo ja. ich gesagt habe, die haue ich euch noch raus, die haue ich noch um die Ohren. Das wäre nämlich zum Thema selbst und das ist Michael Bitzer, der an diesem Wochenende 98,5% Fangquote hatte.
1: Der ist, gell? Wenn der, wenn der seinen Tag hat, dann ist es der beste Goalie in der Liga. Ja. Also,
0: und vor allem ist es ist einfach. Er besetzt ja keine Kontistelle. Ja, ja. Also 98,5 Prozent. Ich gucke mir diese Quoten der Toyota an einem Wochenende sehr regelmäßig an, weil mich das das ist, das ist so eine Sache, was mich interessiert. Mhm. Ähm, und das habe ich noch nicht gelesen. Ja. Also klar, wir haben mal einen Torhüter gehabt, der mal zwei Shutouts oder was hat ja, er? brauchen ja, wir jetzt auch ja. nicht nachgucken dann. Aber Boah. Äh, und das nehme ich aber nur mit, weil ich jetzt gerne nach Bayreuth gehen würde.
1: Und Na, nach, nach Bayreuth oder nach Kaufbeuren? Nach Bayreuth. Bayreuth. Hier muss ich erklären den Witz. Muss ich erklären, war, war ein Witz, den nur in meinem Kopf Sinn gemacht hat. Bayreuth hat im Spiel am Freitag, als sie gegen Krefeld gespielt haben, haben sie die Grafik aus dem Spiel Kaufbeuring genutzt. <lacht> Auf Social Media. <lacht> oh Gott. Bis zur, Achtung, bis zur zweiten Pause. Das heißt, sie haben es in der ersten Pause gepostet, hatten da ungefähr 98.000 Kommentare, die sie schon ausgelacht haben und haben dann in der zweiten Pause, haben sie die Grafik nochmal benutzt. Da habe ich mir so gedacht, Alter, was macht ihr denn während dem Spiel? Müsst ihr schon so viel trinken, dass, dass ihr das nicht mehr hinbekommt? Offenbar wirklich nicht nachlesen. Wahnsinn. Also das, das war wirklich Theater. tut mir leid. Ähm, aber genau, das, das
0: Bayreuth be bekleckert sich einfach insgesamt nicht mit Rom aktuell, gell? Nee. Ja, das Problem ist auch, du hast jetzt da schon, das ist so ein bisschen so ein ähnliches Thema, wie du es bei Augsburg, also da, da wirklich. du kannst da wirklich so, so eine kleine Spiegelwelt aufbauen zwischen den zwei Ligen. Mhm. Weil da hast du wieder genau diesen... Diese Situation, in der Augsburg sich befindet, das ist jetzt verbessert. Das, das wirklich, es ist verbessert, das muss man einfach mal so, so sagen. Ja. Aber der Output ist nicht da. Hm. Dann sind es halt trotzdem nur drei Punkte aus drei Spielen und du verlierst halt dann einfach gegen die direkte aktuelle Konkurrenz. Ja. Also übrigens Heilbronn müssen wir in dem erweiterten Kreis im Abstieg dann nochmal mitnehmen.
1: Ja. Heilbronn ist gerade aber auch unfair, weil da schießt jetzt schon die Goalies-Tore. <lacht>
0: Ich habe mir eigentlich,
1: eigentlich habe ich mir eher den Witz aufgespart für den Podcast heute, dass Arno Tiefensee jetzt mehr Tore hat als Nikita Schatzky, <lacht> aber stimmt nicht mehr, weil hat Nikita ja. hat sogar den Game-Winner gemacht, ja, ja. naja, ähm, das heißt Arno Tiefensee hat jetzt genauso viele Tore wie Nikita Schatzky. <lacht> das ja. ist so oh Gott. Nee, aber Heilbronn ist auch interessant, weil ich meine, die holen jetzt sowas wie Jiranik als Co-Trainer, mhm. auch nochmal einen neuen Conti-Verteidiger der sich gut liest. Also irgendwie da, da unten, da erkennen alle den Ernst der Lage. Bis auf die Tigers, die eigentlich, ich weiß, Goalie-Situation ist nicht einfach, aber dann hol keinen Gray Cell, sondern hol einen Conti-Goalie. Ist so. Punkt.
0: Ja. Ähm, ganz spannend, weil wir sind eh schon ziemlich weit. Ähm, ja. Oder ziemlich lang, sagen wir es so. Es gibt noch zwei Beobachtungen, die ich noch wirklich wahnsinnig spannend finde. Eine ist Tristan Keck, und die andere ist Taylor Wars. Weil beiden berechtigt wahrscheinlich, wenn man die Vergangenheit sich anguckt, ist es wahrscheinlich berechtigt oder, oder, das ist es eine Floskel, dass es immer gesagt wird, oder es ist vielleicht ein Stück weit berechtigt, dass beide ohne einander vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Jetzt muss man aber wirklich sagen, Tristan Keck in Kassel, uh. Ich hab's mir auch angeschaut. Neun Spiele in Folge mit einem Tor. Ja, und jetzt
1: einfach nur am Wochenende fünf Tore, zwei Assists. Ja, auch, genau. Gut, wenn wir schon bei Zahlen sind, dass du, Alec Ahlroth und Tristan Keck am Wochenende zusammen zehn Score-Punkte. Gut. Haben wir alle Zahlen abge, abgearbeitet. Ähm nee, haben wir nicht.
0: Taylor Wars in den letzten Ach. drei Spielen vier Tore. Schauen. <lacht> und das wollte ich mir, das ist nämlich nur die Beobachtung ja. und, und den Haken, den ich setzen wollte, mhm. die können sehr wohl ohne einander. Definitiv.
1: Vor allen Dingen, wenn sie in funktionierenden Teams sind und das sind sie gerade beide. Also, bei Kassel, es ist wurscht, ob du neben Ahlroth und Keck, da haben sie, am Freitag war, war, Schwanow daneben und am Sonntag war es Schlenker. Ähm, vollkommen egal, die schwimmen nur mit, ähm, weil was die beiden zusammenspielen, das ist auch einfach nicht mehr die 2 und oh, Die Art und Weise, Tristan Keck, ich habe mich letztes Jahr mal vor dem Eisblock noch habe ich mich dazu hinreißen lassen, wenn der Junge mal seinen Torabschluss könnte, gell, dann macht der 50 Tore, weil der bringt einen Speed mit, der bringt ein Spielverständnis mit, der ist einfach wirklich ein extrem intelligenter Eishockeyspieler und hat deswegen so unglaublich viele Breakaways auch. Aber ja, dann hat er so Holzhackhockey noch gespielt, gell? Genau, genau. Ähm, aber mittlerweile trifft er das Tor. Und ja, dann funktioniert es halt genauso, wie die Zahlen es jetzt gerade belegen. Ja. Mega gut. Und Taylor Wars, ja, wie du gesagt hast. Ähm, der heißt nicht ohne Grund auf Instagram Wizard of Wars, ne? Zauberer von Wars. Also der ist...
0: Ähm es ist aber auch... Ewig meine Fresse, ja, was, wie, viel, Hund, oder? wie viel Selbstbewusstsein musst du haben, ey?
1: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass das mal auf irgendeiner Kabinenparty entstanden ist oder so, oder? Da, du brauchst du immer noch einen Sack voll Selbstvertrauen, ja, das wenn du das als Name schon. benutzt. Das stimmt schon. Nee, aber Nauheim hat sich mittlerweile auf Platz 3 vor, vorgearbeitet, gell? Also vielleicht so ein bisschen so das einste Teamste Stunde in der DL 2.
0: Ja. Na gut, machen wir es rund, oder? Du hast, Du hast noch eine Anekdote angekündigt. Es war meine wetten das anekdote Ah ja. Aber ähm, ich,
1: ich hätte noch einen absoluter Wahnsinn. Nämlich mhm. einen aus der, aus der Community. Mhm. Oh, oh, mega geil, dass uns die Community jetzt schon hier absolute Wahnsinn-Geschichten schickt. Aber gut. Ähm, von Tim. Ich lese es vor. Hello, ihr Lieben. Kurze Bezugnahme zum Thema absoluter Wahnsinn. Bezugnahme übrigens. Ne? Geiles Wort. Kurze Bezugnahme. Ä <lacht> <lacht> ähm, wir hören hier gerade euren Podcast im ICE von Erschaffengut. Erschaffen gut. Ach, schaffen gut. Weißt du, letzten Freitag war irgendwie Tag des Vorlesens oder so und da wurde Charlie Janke wurde jetzt heute von den Nürnberger Tigers in die 6. Klasse geschickt und hat da
0: vorgelesen aus einem Buch und ich mache jetzt hier so einen Scheiß. Das sind aber immer noch die einzigen Sachen, die uns ausfallen, so Charity-mäßig in Deutschland. Ja, okay? ja, ja. Sie haben nichts, was anderes fällt uns nicht ein. So, ähm, Wir hören hier gerade euren
1: Podcast im ICE von Aschaffenburg nach Berlin, um das Eisbärenspiel am Freitag mit einem Städtetrip zu verbinden. Statt circa 5,5 Stunden Bahnfahrt sind es jetzt schon 9,5 und wir sind immer noch in, in Berlin. Der Podcast ist jetzt auch gleich aus und wir verzweifeln hier gerade. Absoluter Wahnsinn hier. Mega, danke Tim. Mega, mehr davon gern. <lacht> ja, echt so. Also, immer drauf auf die Bahn. Immer her, immer her mit euren Bahngeschichten und sonstigen Bezugnahmen und Beobachtungen, äh, die finden hier, die finden hier gerne einen Platz. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich gerne irgendwie mit, mit einem Satz von meiner Freundin beenden, weil weil es, es graust mir jetzt ein bisschen davor rauszugehen. Also Liebe Grüße Bianca, hast dein dein Part im Podcast jetzt auch? Es ist Winter, da friert man halt in allem, egal was man anhat.
0: Stark. <lacht> okay, Doki, dann du musst du musst tschüss sagen. ich muss Adieu hinterher schieben. Ich habe doch mein Schlusswort schon gesagt. Mein Gott, diese das, diese Enden wirklich im Podcast. Jetzt. Tschüss, Adieu.